0: Síguenos a través de facebook.com barra radio uva 87.9 ¿Qué hacen los escritores cuando se encuentran? Abran sus largavistas y te cuentan lo que ven por Radio Uva FM 87.9
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos, nuevo capítulo de Largavistas eh, Hoy vamos a hablar de un tema que eh, de novedoso no tiene absolutamente nada Más bien diríamos que, que es milenaria la novedad en todo caso Pero sí que tiene una, una mirada que todavía de un modo creo yo relativamente insólito eh, Genera por un lado medio escándalo eh, y por otro lado mucha duda En todo caso lo de la duda me parece un poco más lógico Porque bueno, pues estamos o, o desinformados o mal informados eh, sospecho que además eh, con una intencionalidad de mala información, ¿no? pero lo, lo vamos a descubrir, de lo que vamos a hablar es de marihuana ustedes van a decir que qué vinculación tiene con la literatura nuestro invitado nos va a ayudar mucho a desentrañar esa vinculación con la literatura pero eso llegará después, primero vamos a hablar específicamente este, del tema y de, y de cómo la consumimos y es que la consumimos no solo consumiéndola en el sentido más estricto de la palabra sino en nuestro circuito cultural no que tiene que ver la marihuana, nuestro circuito cultural y cómo la consumimos, aun cuando no la consumamos. Para eso estamos con Fero Soriano. Eh, Fero, amigo, qué raro, hincha de independiente en este programa, pero como verán, viene, viene por el lado verde, no por el rojo, aunque algo se nos va a escapar. Eh, tiene una, un libro que salió ya hace unos años, eh, que se llama así de sencillo, Marihuana Tapa Verde, por supuesto, eh, que es imperdible, porque para quienes por ahí no tenemos la, la cultura canábica como, como costumbre, eh, leerlo es un viaje hacia algo bastante desconocido, eh, y que cuando lo, lo, lo leemos y profundizamos sobre el tema nos encontramos con, con una realidad tan cercana y tan oculta que parece que llama mucho la atención. Por eso te invité, Fero, tenía ganas de, hace rato, de charlar con vos sobre el tema este, y algunos más.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, un placer. Bueno, Siempre bueno. Siempre en Trinchas del Rojo uno se siente más cómodo.
1: Algo más cómodo vamos a estar. Fero, eh, ¿por qué tenemos eh, necesidad de leer un libro sobre marihuana eh, que, que nos... A ver, que en un punto, lo primero que uno ve cuando quizás lo ve, o el cierto prejuicio que puede llegar a tener cuando lo ve en la batea es, bueno, me va a enseñar a fumar un porro, digamos, ¿no? Este, y entonces que, por favor, que mi hija no lo lea, digamos, ¿no? Ese será el comentario. este Pero no es eso. ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué te movió a hacer un libro que es profundamente distinto?
2: Bueno, un poco para seguir con la metáfora o el ejemplo de la madre del padre y la madre y la hija, eh, un poco para eso, para que sirva como... ...como herramienta de, de información, debate y desprejuicio... ...en un mundo como vos decías recién en la introducción... ...que está cargado de, de, bueno, de desinformación sobre la planta... ¿no? ...a pesar de que es una planta que está en convivencia con el hombre hace más de 10.000 años... Eh, ...en los últimos 100 eh, ha sido la planta víctima de estigmatizaciones, demonizaciones... Asociada a la criminalidad a, a la destrucción del organismo humano ¿no? Eh, y yo como consumidor Como víctima de la violencia institucional De, la, de las policías en los barrios también Por ser consumidor uh -huh. eh, Bueno, en algún momento de mi carrera periodística Decidí que Era necesario Que, bueno, que existiera un libro eh, A disposición de las familias Que lo quieran discutir también ¿no? Es, en el fondo eh, A mí me... Me, medio que me sublevan los actos de injusticia uh -huh. en general y me parece que esto es lo que se está o se estaba cometiendo porque creo que también está cambiando lentamente es un acto de injusticia con la planta ¿no? y con sí. los que la usamos de ¿Cómo, es la de de maneras.
1: La, ¿Cómo es la historia de la planta? porque así porque el libro va muy por ahí no por... Sí, el
2: libro, de hecho el nombre completo es Marihuana la historia claro. eh, tiene una bajadita que es de Manuel Belgrano a las copas canábicas sí. y la planta tiene su origen aparentemente eh, en, en, el sude, en, el, perdón, en el sur de Asia. Uh -huh. eh, no está claro si en China o en la India o en el, norte, en el sur de China o en el norte de la India. También eso tiene que ver con los descubrimientos arqueológicos hasta el momento, ¿no? Claro. Eh, pero es una planta cuyo origen está por ahí, digamos, a los pies del Himalaya. Eh, y lo, una de las cosas llamativas de, de la planta es que, como todas las plantas, digamos, psicoactivas, se consume desde hace al menos 10.000 años en este caso uh -huh. y, y que después ha acompañado al, el, el movimiento de las, de las civilizaciones y las culturas a lo largo de todo el planeta ahí en el, en el libro yo marco dos o tres rutas no la ruta hacia el norte, hacia Rusia uh -huh. donde la planta también va adquiriendo propias características del clima otra ruta eh, hacia Europa y otra ruta hacia África o el mundo árabe ¿no? uh -huh. y cuando vos empezás a analizar digamos este como la planta va siendo parte de las costumbres de esas civilizaciones que se van adaptando a sus nuevos lugares, a sus nuevas costumbres y, y eso se va transformando en nuevas culturas, la planta siempre está presente y adaptada eh, o con incluso nombres y usos eh, relacionados a ese, a ese a esa zona, digamos, ¿no? Uh -huh. El hash, el hashish, uh -huh. o bueno, o hashish, como hay diferentes formas de decirle, es un, la palabra es de origen árabe y, y es una creación de los árabes y así llega a Europa a través del sur de España. digo eh... Eh, no sé, el, el uso el uso medicinal está en los, en los primeros herbarios chinos de hace 5.000 años. Uh -huh. El uso industrial ya se le daba hace mucho. Los árabes inventaron la, eh, la, la empezaron a usarla para fabricar papel. Digo, bueno, así podría seguir una hora explicándote. Pero básicamente es eso, ¿no? La, tenemos, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, bueno, <risa> lo que vos quieras.
1: No, no, es que me resulta súper interesante porque quiero desembocar que en algún momento esto se demoniza. Pero, pero es interesante lo de los usos. Eh, porque tal cual como como todas las plantas tienen como todas las plantas tienen muchos usos no el medicinal el papel este ¿no? Eh, no no es una cuestión de, de una planta que se planta específicamente para a drogarte, este, la, drogarte sí, claro. la alteración de la conciencia y salir después a matar gente porque es violenta además no como supuestamente te, te quieren contar esta es la, la puerta claro. de entrada a las a las violencias después si
2: querés hablamos de la violencia y de la puerta en de sí, entrada son dos temas
1: eh, que son muy interesantes porque justamente quiero eh, eh, me parece que ahí hay algo de divulgación al respecto, no, Total. profunda divulgación. Pero antes de eso, los usos, digo, ¿en qué momento se pasa de un uso, eh, este, por decirlo, eh, más de amplio espectro, si se quiere, de la planta, como le pasa a tantas otras plantas de, de cualquier tipo, este, no solo psicoactivas, este, a la demonización?
2: Mirá, eh, una, una, un, un dato eh, antes que es que vos tenés que pensar que eh, el concepto de droga es relativamente nuevo, es un concepto inventado por los griegos, uh -huh. eh, el origen de la palabra viene de farmacón, farmacón quiere decir veneno y remedio a la vez, o sea que antes de eso eh, no existía, que, no, no era que usabas la planta para drogarte o para curarte o para conectar con los dioses, sino que el uso era integral, uh -huh. la planta era una sola y las, no estaba esta categorización de usos que le damos nosotros ahora, entonces... Se hacían, se hacían rituales eh, religiosos o, o sacramentales, eh, y esos rituales por ahí incluían la curación del dolor de una persona. Claro. O sea, era todo parte de lo mismo, o fumarla para conectar con los dioses para sentirte mejor, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces era todo un uso integral. Eh, la demonización nace en el siglo XX, principio del siglo XX, con la prohibición... ...en Estados Unidos... ...en el año 36-37... ...digo 36-37 porque... ...primero hay un impuesto a fines del 36... ...y después la prohibición en el 37... ...y la prohibición... ...tiene que ver... ...son los mismos motivos que podemos encontrar ahora... ...en, otras, en otros ejemplos de otras cosas... Que nos, ...que nos relacionan con la vida cotidiana... ...cuestiones raciales, cuestiones económicas... Eh, ...cuestiones de, de lobby... Uh -huh. este, ...de lobby periodístico, político... Eh, la planta... A ver, vamos por parte. Las raciales, claro. por ejemplo, ¿cuáles serían? Las raciales eran porque, la, eh, eh, digamos, la prohibición de la marihuana eh, eh, está propiciada por un personaje que, que yo le dedico un capítulo en el libro que llama, se llamaba Harry Anslinger, uh -huh. que era, fue como el, el primer jefe de la DEA, digamos, sí, cuando uh -huh. no se llamaba DEA. Y nace porque se había caído por su propio peso la, la, la ley seca, la prohibición del alcohol. Uh -huh. Entonces este buen hombre, que, que había desestimado la peligrosidad del cannabis antes, y están los documentos, uh -huh. este buen hombre en esa época, años 30, dice, me estoy quedando sin laburo, sin uh -huh. oficina, sin presupuesto algo tengo que hacer. Entonces encuentra la marihuana para atacar, digamos, ¿no? Eh, y, y, y la cuestión racial tiene que ver con que era una sustancia sobre todo usada por los inmigrantes, digamos, uh -huh. de Estados Unidos, lo, el, las minorías, que eran los mexicanos, uh -huh. sobre todo, los chinos y los negros. Uh -huh. Entonces, con la ayuda de eh, Rudolf Hearst, el famoso periodista claro. y satirizado en El Ciudadano Kane, sí, sí. de Orson con su ayuda, con sus medios amarillistas... Eh, empiezan a instalar... que la marihuana era consumida por estos sectores de la sociedad... y generaba violencia... por ejemplo hay un título muy divertido... que es... que los... Eh, atención, decía ¿no? el diario... Los hombres negros que consumen marihuana abusan y embarazan a las niñas blancas, ajá, ¿no? por ejemplo. Ajá. Eh, y después todo lo asociado a los mexicanos, ¿no? Los mexicanos en la época de, estamos hablando de los años 30, era la Gran Depresión, claro. eh, la falta de trabajo, ¿no? Un poco lo que estamos viviendo uh -huh. acá, de alguna manera. Sí, sí, sí. Eh, y entonces. Eh, eh, decían eh, que los mexicanos eran los que te venían a sacar el trabajo y que no podía ser que ellos estuvieran fumando marihuana en la puerta de las escuelas de tus hijos, todas cosas que suenan muy actuales también, viste sí. sí. Eh, sin eufemismo, ¿no? Sin eufemismo, sin eufemismos. Te abro un paréntesis divertido. Vos sabés que la, el, la letra original de la canción La cucaracha que todos cantamos desde niños. Algo sabía, pero contámelo eh, tiene una eh, esta versión que conocemos es la versión censurada, claro, claro ¿no? Claro. La original dice la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta porque no tiene marihuana para fumar. Claro,
1: claro, claro. Que es verdad,
2: eso digamos, eso existió. Eh, así que lo, es mexicana,
1: lo, imagino. Claro, mexicana
2: claro. y, y bueno, qué sé yo, también la, la, la marihuana está asociada mucho a la Revolución Mexicana, ¿no? Ajá. Y a la disputa del territorio del sur de Estados Unidos. Uh -huh. Y ahí también hay otro componente que es político-geopolítico, que Hearst, este empresario de los medios... Eh, había sido, digamos, había perdido tierras eh, por parte de Zapata y de la Revolución Mexicana. Entonces uh -huh. él tenía un encono especial por los mexicanos. Uh -huh. Y los, bueno, los guerrilleros de la Revolución Mexicana... Como después los soldados en Vietnam, digo, ¿no? Que claro. Fumaban marihuana para salir un poco del infierno que, que es la guerra.
1: Claro, claro. El otro día leía una cosa que me, que me causó curiosidad, que era. Eh, te acordás en el, ¿habrás leído digo no te acordás? en las cortes el uso del rapé no el polvo que, que con el que se empolvaban las narices sí. este que aparece en películas y demás
2: ahora está bastante de moda de nuevo el
1: rapé. sí sí leí que estaba copicado no este, con algunas otras hierbas con algunas otras hierbas eh, leí que la que la expresión echar un polvo echarse un polvo en realidad viene de echar un polvo porque eh, era una costumbre que si bien, por supuesto, estaba no, no es que estaba mal vista, lo que estaba mal visto de consumir rapé era hacerlo delante del otro. Eh, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Entonces eh, de repente surgía de perdón, me, voy a echarme un polvo y vuelvo, voy a echarme un polvo y vuelvo. Y como a veces era esto en las cortes, ¿no? esta imagen cortesana de voy a echar voy a echar un polvo, era como una excusa para irse con la. con alguna de las amantes que andaban de vuelta para hacer alguna, alguna acción rápida este, en algún parque de, de no sé, de, de algún palacio, este, se empezó a asociarlo de echarse un polvo con echar un polvo que era en realidad venía del rapé, digamos, ¿no? Bueno. Este, es, me pareció lo traje por lo de la cucaracha, como esas cosas confusas que vienen de una historia y de la otra. Este, pero más allá de eso, eh, en algún momento también estos consumos eh, se vuelven como relativamente eh, ritualmente más secretos, digamos. ¿no? Mientras, por ejemplo, que el del tabaco se hace este, popular, o el del alcohol, no por supuesto, que, digamos, que nadie, nadie cuestiona la cuestión social digo, del consumo eh, y eso cuan, también qué es? tiene que ver con esto que hablabas de las prohibiciones que van corriendo hacia un lugar eh, si se quiere no no, no aceptado en, en, en una cuestión una cuestión pública o es de antes vinculado con alguna cuestión del efecto este no sé si que puede provocar este uno, digamos que el tabaco pareciera no tener y que el alcohol muchas veces se disimula como no pasa nada cuando en realidad sí pasa, ¿no? Y el, el efecto del alcohol es mucho peor que el efecto de la marihuana. Por eso digo, pero pero pareciera que el efecto del alcohol está como visto, aceptado, aceptado socialmente mientras que el efecto de la marihuana es como, no, bueno, hacerlo, hacerlo escondidas, no vengas a hacerlo acá, digamos.
2: Eso es parte de lo mismo que hablábamos recién. De hecho, eh, la marihuana, incluso en Buenos Aires, o bueno, en Argentina, eh, se vendía en las farmacias. Claro. Hasta, la, hasta estos años que te digo, los años 30. Uh -huh. Así que, digamos, por ahí no era tan conocido. Acá también estaba mayormente usado por los negros, uh -huh. los, los, los descendientes de los esclavos, o los propios esclavos en su momento. Uh -huh. eh, y estaba como eso, como asociado un poco a las clases más, más marginales, porque viene de ahí, de los negros. Uh -huh. Como el mate, ¿no? El mate, digamos, la claro. popularización del mate es posterior. El mate incluso también fue prohibido, ¿no? Claro, por los jesuitas en su momento. Uh -huh. O sea, toda la, digamos, acá hay una cuestión que, que también tiene que, tiene que ver con, creo yo, con la prohibición, con el temor a lo desconocido, ¿no? Y cuando uno le teme a lo desconocido, por ignorancia. y por prejuicio, lo prohíbe. Uh -huh. Y me parece que acá tiene que ver con eso, ¿no? La asociación, digamos, con un. con un, con un, con un ambiente social al que uno no, no quiere pertenecer por miedo uh -huh. una sustancia que no quiere usar por miedo claro. una, una también una eh, por ahí estoy delirando un poco pero pero digamos yo, eh, no, sin querer hacer apología de todo esto eh, la marihuana te invita a pensar y a reflexionar ¿no? uh -huh. cuando la consumís con, con cuidado no uh -huh. si te la consumís mucho te va a quedar dormido sí. eh, o te puede agarrar un, un, un ataque de paranoia o de, de, de sobrepreocupación pero en una dosis normal te invita a reflexionar, te invita a ser mejor persona, te invita a ser más tranquilo, más paciente, más reflexivo. Uh -huh. Bueno, no digamos no descartemos y no minimicemos la intención de que la gente no piense en uh -huh. todo esto, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. Y en cambio el alcohol eh, es una sustancia que te invita a lo todo lo contrario, ¿no? A que se te ablande el cerebro. ¿no? A que se te ablande claro. el cerebro, al olvido, a la fiesta. Claro. Eh, a, a, bueno, a, a darte vuelta O a no acordarte lo que habías hecho ¿no? uh -huh. A ponerte violento uh -huh. eh... Sí, eh, Y ahí está la,
1: la imagen Se me vino como contraposición no El opio este La frase marxista de la religión es el opio de los pueblos Porque el opio te duerme ¿no? y, uh -huh. te, y te confunde eh, ¿No es así la marihuana?
2: No, eh, bueno Como te dije recién Si te, te fumas un porro entero Te vas a quedar dormido eh, por eso también lo del asociado a la violencia, ¿no? Que después se lo, lo, lo sí que lo hablamos mejor. Pero no te, no, no, de, lejos de excitarte, te relajo. ¿no? El comunismo no condenó a la marihuana, condenó al opio. Bueno, pero sí la condenó a la marihuana. ¿Ah, sí? Eh. Sí, sí, sí. La, el, el comuni, digamos Cualquier tipo de sustancia en, en, dentro del régimen comunista o de los regímenes filocomunistas o, qué sé yo, por ejemplo, acá eh, los, todos los todas las militancias eh, de los 70... Prohibía. Siempre
1: la, la vieron mal, es verdad. La vieron mal, hay sí. una
2: famosa anécdota desmentida, pero contada en, en el libro Galimberti de, sí. de La y, y Caballero, en el que Jaén, la, 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 digamos, la organización previa a Montoneros, expulsa a Spinetta y a Emilio del Huercio porque fumaban marihuana, sí, cuando sí. ellos tenían 19 años. claro Y bueno, Spinetta dice que ni siquiera participaba en Jaén y qué sé yo, pero eh, hay como ahí una controversia. Pero siempre hubo como. ¿Por qué? Porque eh, la teoría de que de que cuando vos evadís, te evadís de la realidad, estás siendo cómplice o, o, o sí, cómplice del sistema, digamos. Claro, ¿no? claro, claro. claro. Eh, pero, qué sé yo, yo te digo realmente, otra vez, no quiero hacer apología, a mí me hizo, además de que me... ...hace dormir mejor... ...creo que me hizo mejor persona... ...consumir cannabis... Pensás más... ...pienso más y, y, y soy también... ...más reflexivo con el otro... ¿no? Más, ...más contemplativo de la, del otro... Uh
1: -huh. ...Fero, vamos a hacer un pequeño cortito... ...un tema musical... ...que le vamos a pedir al musicalizador... Que, ...que nos siga la corriente... ...digamos, ¿no?... este ...sin lugares comunes... ¿eh? ...busque búsquese, busque un poco... este ...y cuando volvemos... ...seguimos hablando con Fero Soriano... ...sobre marihuana... ...y nos vamos a meter un poco también... ...en, en el mundo de la literatura...
4: get to the point. Let's roll another joint and turn the radio loud. I'm too. Alone.
0: Si nos animamos a mirar lo que hay más allá de los libros, conversemos de historias. Abramos los Largavistas.
1: Segunda parte de Largavistas, estamos con Fero Soriano, periodista, investigador, escritor... Eh, hablando de un libro, bueno, hablando de marihuana, porque es autor de un libro que así se llama, este, y que nos invita a reflexionar muchísimo sobre el verdadero significado de lo que damos eh, aquí en esta charla en llamar la planta. Y me gusta porque este, es un hombre amable, ¿no? Es decir la planta te acerca con, 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 con tranquilidad a ella, ¿no? ¿no? No como una droga, es una linda una manera de pensarla.
2: Sí, porque además es una planta que para su consumo no necesita ningún proceso químico ni nada. Vos la, la cultivás, la cosechás, eh, la dejás, o sea, lo que se usa es la flor, uh -huh. lo que se consume es la flor, la dejás, eh, seca, la dejás secar, digamos, con dos procesos que se llaman secado y curado, y después la picas y ya la fumás está. o, o haces, si, si consumís aceite hace todo el proceso de extracción para, uh -huh. para el aceite uh -huh. y no hay no hay no hay nada y no hay precursores químicos no hay ningún proceso extraño o sea que es, es una planta que va derecho al cuerpo digamos claro. y, y además hay algo muy espectacular que a mí no deja de llamarme la atención y, y me encanta y ahora estoy, hago una pequeña digresión, estoy muy fanatizado con una serie de Netflix que se llama One Strange, One Strange Rock, Array. que es una especie de. Es un, es un una serie documental sobre el cosmos, la vida humana, la, el planeta Tierra, el universo, ¿no? Uh -huh. Y ahí te muestran cómo todo, todo está conectado. Estamos todos conectados, somos parte del mismo origen, estamos conectados nosotros con el resto del universo. Bueno, es muy interesante, científico, ¿no? Nada uh -huh. esotérico. ¿no? Y en este. Camino, digamos, de la, de, la, de la conexión, de que todo tiene un porqué, es muy interesante saber que el cerebro humano tiene receptores específicos para los componentes químicos de la planta, es decir, hay, hay pequeños, pequeños receptores, pequeñas eh, terminales, digamos, ne, neuro, neurológicas en nuestro cerebro, que están especialmente puestas ahí para recibir, digamos, el, 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 no sirven para otra cosa uh -huh. que para el, el componente químico del cannabis, uh -huh. para algunos componentes químicos del cannabis.
1: Pensaba cuando hablabas de lo de la prohibición, ¿no? Eh, que tiene, eh, en términos de, de, de tiempo, no está muy lejana a lo que le pasó, eh, pero vos fijate con qué diferencias, ¿no? En Europa, eh, la cocaína... Eh, en Alemania era, también se vendía en la farmacia como anestesia, ¿no? Acá también. Eh, claro, acá también, sí. Este, de hecho, perdón, se le dice Merck. Por el laboratorio, por el laboratorio Merck, exacto. Que de hecho es alemán. Eh, y cuando la prohíben en Alemania, eh, el ejército nazi, o sea, la prohíben en el 20 aproximadamente. Eh, el ejército nazi, que todavía por supuesto no funciona, o sea, cuando, cuando se arma el ejército nazi, eh, la pide, le pide a Merck que elabore una una, este, una tanda, digamos, para que los soldados se lleven como este, anestesia en la, para la guerra. Eh, como subproducto, Merck le ofrece una, una especie de lo que de, de, llamaríamos rápidamente una anfeta. Eh, que provoca este, hiperactividad, ¿no? mucha Y que hace, eh, la, la prueban y se dan cuenta que eh, pueden pueden hacer, eh, hacer grandes, largas caminatas, que en la, en la guerra rápida, digamos, ¿no? este que, que es el sello de la invasión alemana en Europa, que se despierta Europa de Europa un día para el otro y se encuentra invadida con una guerra a una velocidad que no esperaban. Basada en, dos, en dos modelos de velocidad los carros rápidos, los tanques rápidos y el hombre rápido ¿no? y el hombre rápido estaba básicamente hecho a partir de la anfeta que había producido Merck este, que no hasta no hace mucho había vendido este, legalmente en, lo, en los comercios y el nazismo la retira para tenerla ellos solos no por una cuestión de salir de salud pública, de salud pública claro. sino para tenerla solos porque era uno de los secretos de la o sea un arma de guerra no y me llevaba un poco esto a lo que habíamos hablado antes de la, la, el tema de la marihuana como entrada digamos no porque bueno este, ahí aparece la cocaína como precursor y la anfeta como precursor de un elemento que termina siendo muy violento y en definitiva que transforma en Europa una un, un, o, o, o arma en Europa un momento político tremendo ¿no? este, la marihuana no parece una droga de guerra ¿no? Ni parece ¿qué, qué tiene de entrada al resto de las drogas? ¿por qué, por qué está, se la demoniza desde ese lugar?
2: en esos términos yo te diría que la marihuana es una droga de paz
1: pareciera, ¿no? Absolutamente. nunca había alguien agarrarse a piña por, por fumarse un porro
2: no, 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 al contrario al contrario y es comprobable en cualquier recital o en cualquier situación pública donde vos veas gente consumiendo cannabis eh... Lo de la puerta de entrada a otras drogas, realmente no sé cuál es el origen, pero entiendo que es el mismo origen de demonización del que venimos hablando. Y a mí me gusta responder esto de la manera más simple posible. Primero, que antes de consumir marihuana, cualquier joven consume alcohol o tabaco. ¿no? Eso, o sea que si lo ponemos en esos términos, en la escala, digamos, o en la escalada de, de sustancias de consumo, antes de la marihuana hay otras. Uh -huh. Por lo tanto, podríamos decir que las otras son la puerta de entrada, claro. ¿no? Pero además eh, yo creo muchos de los que trabajamos en el, sobre este tema creemos que la puerta de entrada a otras drogas es la puerta de la casa del dealer. Uh -huh. O sea, cuando vos golpeas la puerta de la casa del dealer estás golpeando la puerta de entrada a otras drogas.
1: Tienes el quiosco, ...tenés la góndola para elegir. ¿no? Bueno,
2: us usas una palabra muy interesante porque en Uruguay a eso le llaman efecto góndola, uh -huh. justamente, uh -huh. porque es eh, por eso, porque si fuiste un día y el okay. tranza no tenía marihuana te dice bueno pero qué te llevas esto que claro. qué sé yo porque en realidad no hay una sustancia parecida a la marihuana Claro. Eh, así que digamos por eso nosotros también eh, digo como colectivo canámico de, eh, defendemos y militamos y, y pedimos por favor que se regule y se legalice el autocultivo uh -huh. porque cuando uno cuando uno tiene su propio cultivo deja de ir a comprar al, al tranza. Claro. y entonces deja de estar en riesgo la posibilidad de que te tiendes con otras sustancias si esto fuera así digamos uh -huh, no uh -huh. eh, el autocultivo es una de las mejores maneras y más directas que de atentar contra el negocio narco uh -huh. mucho más mucho mejor es que el circo que hace Patricia Bullrich uh -huh. una vez por semana ¿no? uh -huh, uh
1: -huh. y el eh, cómo, cómo estamos en términos de auto, de, auto, de la re, autorregulación de del perdón
2: regulación del autocultivo la experiencia uruguaya es eh, es positiva sí con sus problemas la, A ver. Eh, o sea eh, no no en el autocultivo uh -huh. sino con, con, la, con la experiencia uruguaya le va bien pero tiene algunos, algunas dificultades sobre todo en la distribución de la marihuana que produce el estado y que vende en las farmacias uh -huh. eh, pero en, en, en sí obviamente que el, que el vos en uruguay podés tener hasta seis plantas en tu casa uh -huh. eh, por ciclo eh, y bueno con eso te sobra o sea te sobra o podés eh, compartir digamos no uh -huh. eh, de, siempre depende de cuando fumes y eso todavía no hay estudios pero eso es, eh, es obvio que baja, la, que baja la, el negocio del narco en Estados yo en el libro bueno ya tiene, el libro tiene dos años pero ahí, un, unos meses antes de que yo cierre el libro, había aparecido un informe, en el, si no me equivoco, en el New York Times, o en algún medio grosso de Estados Unidos, que hablaba de cómo venía perdiendo plata, venían perdiendo planta los, car los carteles mexicanos uh -huh. que, que comercializaban marihuana de manera ilegal, al eh, empezar a existir los estados de Estados Unidos que habían legalizado. Claro. Porque ahí ya no tenés a quién venderle, claro. digamos, ¿no? O sea, bueno... Es, 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 como, es, como es tan simple que parece cuando uno cuenta así se, 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 la prohibición es muy absurda ¿no? Claro. y aparte vos tenés una planta en tu casa vos, por problema que tengas seis no te vas a convertir en un narco por tener seis, no cosas. claro, claro. O sea, ahí está. no parece estar ahí el problema ¿no? no y además hay otra cosa que vos hablabas de salud pública recién el fin último de la ley de drogas de la eh, 23737, que fue sancionada en el 89, ya tiene muchos años, es una, una ley antigua, recién salíamos de la dictadura, digamos, ¿no? O sea, ya hay que revisar esa ley. Eh, el fin último de esa ley es la salud pública. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es más saludable? consumir el porro paraguayo que no sabes que tiene, que Patricia cada vez que lo recibe lo tira, lo mete, lo prende fuego, en vez de mandárselo al CONICET para que muchachos analicen esto, a ver si con, comunicamos a los jóvenes que esto no se puede consumir por tal y tal cosa, porque los jóvenes van a seguir consumiendo. O sea, lo que parece que no entienden algunos gobernantes es que la gente nunca va a dejar de consumir drogas, porque está, porque está en el ser, es inherente al ser de toda la, de la historia de la humanidad. Claro. Entonces, si el fin último es la, en la salud pública, hagan algo mejor déjennos cultivar, de última vengan con, con, con especialistas a nuestras casas y vengan a controlar que tengamos seis, que no le pongamos este, que no le pongamos este aditivos inorgánicos, no sé lo que quieran, claro. pero eso es mucho más sano que prohibirle y mandar, mandarle a los pibes a, a, a comprar a, a la villa, digamos, ¿no? uh -huh. Uh
1: -huh. Fero, vamos a ir al informativo un ratito y cuando volvemos seguimos hablando con Fero Soriano sobre marihuana.
0: A veces estar en el aire es muy bueno. Radio UMA, donde la universidad se hace sonido. Inicio del espacio publicitario. Todos los lunes a las 21, las noches se vuelven científicas con Dosis de Radio. El programa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Entérate de las innovaciones en ciencia y salud con entrevistas a especialistas. Dosis de Radio. Los lunes de 21 a 22 por Radio UBA. El Centro Cultural Rojas presenta Rojos de Vergüenza. Este año, vos, ¿qué vas a elegir? Nosotros ya elegimos, elegimos Rojos de Vergüenza. Todos los lunes de 22 a 24 por Radio Uva, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Fin del espacio publicitario. Antes, durante y después de la cruzada... Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. ¿Qué ves cuando abrís tus largavistas? Miremos juntos por Radio Uva, FM87.9.
1: Seguimos segunda parte de largavistas. Estamos con Fero Soriano charlando de marihuana. Eh, pero me, me quedaba ahí picando de, del bloque anterior Una cosa vinculada con el tema del negocio no Algunas veces te, del negocio, digo, de, del narco no Algunas veces te he visto como activo tuitero que sos eh, Enojado con las series que en general dan alguna Las series, digo, de Netflix o demás narcos Sobre todo creo que la, la tercera temporada, si no me equivoco Estaba planteada en México Y el tema pasa de la cocaína a la marihuana, digamos no este Pero más allá de lo... Eh, digo... Eh, ¿Cómo, ves el cómo, ¿Cómo está usando el, el mercado del contenido, si querés, el tema de la, de la, de la droga y de la marihuana en particular? Eh, lo, ¿Es funcional a la demonización o notás que al haber generaciones nuevas que son las que están creando contenido al respecto, bueno, hay una mirada eh, que puede desembocar en, en desdemonizar eh, la planta?
2: Mira, yo creo que hay una... Como como en todos los ámbitos... Hay como cierta guerra, grieta... Como lo quiera llamar, ahí de las dos cosas... Pero sí lo que veo claramente es... Una aceptación mucho mayor... Y una mirada mucho más piadosa... Y comprensiva de... de ¿Por qué? Porque también... Los que lo producen la usan... Uh -huh. Entonces tenés Ted, el osito Ted... Que está, ¿Sí? fumando, está fumando churro con su claro. dueño todo el tiempo... Y no hay, Y es un personaje simpático... Eh, hay, hay varias series en Netflix... Que muestran la. Eh, no sé, hay una serie que no me acuerdo se llama Weed, o yo tampoco soy un gran mirador de, 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 de tele, pero eh, hay una serie que, que es la historia de una familia que tiene un dispensario en California y uh -huh. vende. Eh, eh, y después ves referencias simpáticas en películas uh -huh. o en series que tienen que ver con, con una cosa de naturalizarla, porque yo lo que creo que, que es necesario, y también volviendo a tu primera pregunta de la nota. Eh, lo que, lo que necesitamos es naturalizar, eh, claro. darle un contenido a esto de que no somos ni delincuentes, ni vagos, ni no, ni estamos estupidizados, podemos ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos amigos, buenos trabajadores y consumir marihuana. Digamos.
1: Sí, y me hiciste pensar también que quizás una mirada, como obviamente es particular, digo pero eh, yo noto que hay eh, una imagen más negativa del tabaco, este, donde hoy quizás está más... Este, bueno, para empezar se ve mucho menos porque está regulado, pero además de eso eh, me parece que es como que está reservado a escenas este, de otro contenido, digamos, no no, no, no el simpático. Eh, y también en un punto del alcohol, ¿no? donde en general el, me parece que se está... Eh, en, estereotipando, si querés, en el, en el alcohol el, el personaje más roto, digamos, ¿no? Que por supuesto que siempre existió eh, la vinculación, pero digo, eh, y sin embargo es verdad que cuando pensás por ahí en la marihuana te parece como el gag, digamos, ¿no? Sí. Este, los y... Simpsons, este, o no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Como... Sí,
2: me hiciste acordar con todo lo que te dijiste, me hiciste acordar Mad Men, la serie Mad Men, claro. que ahí es muy chocante para, para nosotros ver cómo están los personajes están fumando y tomando alcohol Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo y de hecho uno de los personajes principales. Termina muriéndose de cáncer por haber fumado todo el tiempo claro. Y sin embargo Los momentos, en los, en los pocos, no muchos momentos Que aparece de la marihuana Sobre todo en la segunda parte, digamos, de la serie Cuando entra entran en los años 60, 70 eh, como ahí eh, La marihuana aparece Para ser consumida en el ámbito creativo, creativo sí. Los más creativos de esa Agencia de publicidad son los que están fumando un churrito y pensando en las mejores publicidades para vender. Eh,
1: ahí por ahí iba porque me parece que, que como bien decís eh, probablemente los que escriban consumen entonces saben Obvio. lo que pasa, ¿no? Y este, saben que el alcohol no es la, el camino y por otro lado la creatividad, la explosión de la creatividad viene más por ese lado. Sí. Eh, vamos un poco por ese lado que eh, hablábamos antes de un poco del intento de la literatura o en todo caso del arte, ¿no? Este, eh, grandes defensores del consumo en el arte, a ver.
2: Y de, de, de la historia, todos los escritores del 1800, los malditos, si querés, Badelair, uh -huh. eh, Víctor Hugo, eh, más para acá, un, uno de los principales militantes de la libertad y del consumo fue el poeta Allen Ginsberg, uh -huh, el poeta Beat, uh -huh. que de hecho eh, es, el, es quien le da de probar cannabis a Bob Dylan, y uh -huh. Bob Dylan es quien le da de probar cannabis a los Beatles, claro. y todo ahí, bueno, yo es que hay un capítulo y, sí. y escribí un par de notas sobre eso, eh, bueno, todo eso genera una explosión cultural, eh, y más para acá de nuestro ámbito. Los primeros próceres del rock nacional, después Calamaro. Uh -huh. eh, qué sé yo, ahora tengo que hacer memoria, pero está asociada con, 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 con la. con. El, bueno, con, con. el arte, ¿no? con el desarrollo creativo, siempre, permanentemente.
1: Hace poco leía la, la biografía de McCartney y contaba esto de, de que. El... Bueno, que había sido un chico muy, este, en principio, como muy, muy formal, y que todo el mundo este, de, la, de la droga le daba como mucho. Este, entre pánico, miedo, este. Incluso hasta por momentos como tenía una mirada como. como más bien este, condenatoria, ¿no? Eh, y. Y que.. Cuando aceptó el LSD, eh, le sucedió que luego digamos, él dice que luego lo, lo, lo deja este, porque, porque observa que, que en realidad el comportamiento le había cambiado de un modo que no le gustaba, pero que en realidad que eso no le sucedía con la marihuana, que no, y se transforma en, este, en, en un defensor. Eh, y a diferencia de lo que él observaba con con Glennon no que, que no que no puedo, que, que había, había conservado había abrazado digamos el este las drogas un poco más, bueno, más un poco no más duras este era una grieta dentro de los Beatles no este.
2: sí también muy asociada a su personalidad seguramente si vas a analizar las personalidades de ambos eh, le, eh, Paul escribe el primer tema que le escribe a la marihuana: es eh, got, to get, got to Get to Into My Mind. Sí. Eh, no, Into My Life. In my life. Eh, que lo tocó hace poquito acá en Buenos Aires. Está en Revolver, si no me equivoco. Sí, en Revolver. Sí, en Revolver. No, en, me parece que en Revolver. En Revolver. No, en Revolver. Revolver. Sí, eh, creo que sí. O en Robert Soul. No, no me acuerdo ahora. Mm. Eh, y Leon escribe Cold Turkey. Claro. Que es el pavo frío, que es el efecto claro. de abstinencia o de salida de, de la adicción de la heroína, ¿no? Claro. Ahí lo podríamos dividir. También Lennon escribe Revolution y, y Paul escribe Marta MyDill, sí, ¿no? Que sí, supera, sí, sí, la, digamos, sí. siempre hay como ahí una, sí, 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 una cosa. Pero, sí, bueno, qué sé yo. La, la, eh digamos a partir de la, esto lo digo a partir de lo que investigué no no lo digo como, como una cosa subjetiva eh, la marihuana ha sido como muy potenciadora de las expresiones artísticas uh -huh. de, de ellos o sea ellos antes la, la única droga que habían probado antes eran las anfetas como decís, claro, en Hamburgo en, Hamburg, Uruguay, en claro. Alemania exactamente y era para sostenerse en pie sí, con sí. Los 2003, es que no lo,
1: no lo sentían como droga este lo cuenta también Macar lo sentían simplemente como una como si hoy tomara una, una, este no sé una, un complejo vitamínico para, para para estar un poco más Despierto porque lo sentían así, claro. Este no, 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 no ni siquiera lo compraban como droga. ¿no?
2: Y acá pasó algo parecido con los, con los primeros, con los chicos de digamos, de la Perla y de Plaza Francia, claro. Los 60, Pipo claro. eh, Lerno de Pineta, Papo de eh, Lito Nevia, eh, consumían mucha anfeta. O sea, antes de la marihuana, acá estaba muy, muy, muy pesada la anfeta. Eh, y después aparece, bueno, qué sé yo. Eh, me parece que, que en ese sentido, eh, obviamente usada con, con cuidado, ¿no? Uh -huh. En exceso también. Uh -huh. En exceso pasa eso de que te crees que estás componiendo la, la, la mejor canción de la historia, y pues te das cuenta. Y después que es, una, es una, porquería. una porquería. Pero porque bueno, okay. si, si te pasas de rosca, todo estado de embriaguez viste, te, te claro. juega, te juega en contra. Claro.
1: Con Fero Soriano seguimos hablando de marihuana. Pero, ¿y el. cómo está el tema del de el narco, el negocio? Eh, ¿Está.? es un negocio floreciente eh, al que hay que atacar desde el, consumo, eh, desde el consumo responsable y la legalización, es lo que dijiste hace un ratito. Este, hay estrategias en el mundo, digo, olvidémonos por un momento de, de lo que pasa aquí, que por ahí puede ser reduccionista, o solo un ejemplo. Este, hay, ¿El negocio está, eh, está inteligentemente atacado como negocio o, o somos muy torpes y estamos provocando que el negocio sea cada vez más, más fuerte?
2: Mirá, la guerra contra las drogas, planteada como está planteada ahora, que viene siendo así planteada desde los años 30 o 70 con Nixon, que le metió una vuelta de rosca a eso, es una guerra perdida. Es un mm. fracaso absoluto. Mm. absoluto. ¿Por qué? Básicamente porque el negocio narco no para de crecer, eh, porque esa plata en negro es una plata que sostiene de alguna manera el sistema bancario de Estados Unidos claro. y de Europa, o sea, los bancos son los grandes lavadores de dinero, por eso los bancos bloquearon a las farmacias que venden, eh, o sea, le bloquearon las transacciones a las farmacias que venden cannabis en Uruguay, Ajá. Eh, la, por eso no son más, por eso empezaron 16 y siguen siendo 16 o 17. Ah, no sabía. Claro,
1: porque la banca
2: internacional le bloquea las, tra las transacciones. Mira y eso no es otra cosa que porque les complica el negocio de, de blanqueo de dinero de, de, de los narcos eh, podría, ser dar, podría hasta dar nombre de, alguna, de algunos bancos pero no lo vamos a hacer eh, es una guerra perdida porque la gente va a seguir consumiendo y lo que como decíamos antes lo que los estados deberían hacer es eh, proteger la salud pública uh -huh. y la mejor manera de protegerla es informando sobre las sustancias otorgando un contexto seguro para consumirlas y cuidando que los efectos no sean nocivos o sean lo menos nocivos posible porque nadie o sea, no hay manera de evitar que la gente consuma y prohibiéndola lo único que genera es mayor atracción porque la atracción lo prohibido existe, existe claro. desde siempre claro. hay, un, perdón, hay un libro muy interesante de un escritor inglés que se llama Johan Harry el libro se llama Tras el Grito que hace todo un recorrido por el planeta sobre este tema y, y lo muestra muy, muy claramente cómo Cómo, la, cómo esta, esta, esta lógica de, de combate a las drogas es, es una farsa. Es una farsa que, hecha a propósito o no, está contribuyendo al, nego, al, al, al negocio acá. mira vos decías, no hablemos de lo que pasa acá, pero sirve como ejemplo. Acá la mitad de los presos de las cárceles federales está por violar a la, ley, a la ley de drogas. ¿La mitad? Sí, más o menos la mitad. Uh -huh. En el caso de las mujeres es casi todas las mujeres están presas por la, por la en, en cárceles federales, en sí, delitos sí, federales, sí, ¿no? Sí. Eh... Y ahora, con la, voy a entrar, me voy a poner un poco técnico, pero ahora con la desfederalización, defederal, es decir, hay, las cárceles provinciales también están teniendo, uh -huh. eh, y las comisarías también. Eh, la otra vez se incendió una, un calabozo y había tres pibes que estaban ahí adentro y que se murieron porque tenían porra en el bolsillo, digamos. Uh -huh. eh. Llegamos a esos niveles de injusticia. Eh, entonces, cuando acá eh, la ministra Bullrich se, eh, se jacta de detener narcos, no son narcos. O sea, son partes de la cadena narco, pero no son los narcos, no son los empresarios narcos, son el chofer que, que la pasa en camión, uh -huh. la mula que se la traga para poder cruzar la frontera, uh -huh. eh, eh, algún algún puntero de alguna, de alguna villa, pero... Gente pesada Encontrás muy pocos uh
3: -huh. eh, Muy
2: pocos uh -huh. Algunos Yo te puedo nombrar Algunos El abogado Salvatore El Ruti En la Villa 1114 Pero si los contás Por ahí No llegamos, no llegamos a 10 uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Entonces eh, Yo creo que hay que Bueno Hay que cambiar el paradigma Y algunos países Lo están haciendo Por eh, ejemplo ¿Quién está avanzado? Bueno Uruguay Estados Unidos En algunos estados pues, uh -huh. Paradójicamente Es el creador De toda, este, claro. de toda esta situación Conflictiva y Portugal despenalizó y al despenalizar los índices de consumo bajan uh -huh. eh, Canadá no es Canadá legalizó la marihuana desde octubre del año pasado este... hace tiempo
1: se, hace un tiempito digo se conoció la noticia de que eh, Malboro, creo que era había comprado no sé cuánta cantidad de, de hectáreas para la producción de cannabis supuestamente este, medicinal pero no sé no sé no estaba no estaba muy claro eh, el cannabis medicinal es una salida como como para entender el volver digamos a uno de los usos originarios de la planta y que el mercado lo entienda o los laboratorios juegan nuevamente. Ya quiero decir se acercan al toma todo entonces se meten en el negocio porque les conviene o no directamente van a ser ¿Pensás que van a seguir en la estrategia de este, demonizarla, prohibirla... ...para que no se meta en el, en el mercado, digamos, la, la planta como, como remedio, ¿no? Como cura, o por lo menos como paliativo del dolor?
2: Mira, eh, eh, yo creo que están pasando las dos cosas. El problema que tienen los laboratorios es que, la, eh, como te decía antes, el proceso el proceso industrial de la planta es muy simple cualquiera, nosotros ahora nos podemos poner a hacer aceite, y lo vamos a hacer, uh -huh. y si ese aceite se lo llevamos a una universidad para que le pase el cromatógrafo y nos diga que está todo bien, ya está, claro. el aceite lo podemos consumir, claro. o sea que no hay mucho misterio, claro. y de hecho los grandes, entre comillas, empresarios de la marihuana legal, medicinal o recreativa de Estados Unidos, por ejemplo en Colorado, son personas como vos y como yo que un día se pusieron a hacer aceite. Eh, el único aceite permitido por ANMAT en la ley nefasta de uso medicinal que hay en Argentina es el Char Charlotte Webb, que es un aceite que fabrican eh, los hermanos Stanley en Colorado. Y somos Luciano Olivera y Fero Soriano, uh -huh. que un día se pusieron a hacer aceite. O sea, no hay. Entonces ahí no necesitas la complejidad de un gran laboratorio para, para hacer. Digamos, después podés necesitar la complejidad para la distribución, claro. para, para, para las normas de seguridad, qué sé yo para el sostén, el sostén económico, financiero pero después en la, en el, en la producción en sí entonces ahí hay un, una, una tensión también uh -huh. pero yo vuelvo a, vuelvo a lo mismo, si el, fondo, si el fin es la salud pública, lo que hay que apuntar es a, a cuidar, no a prohibir eh, si, no parece, si no volvemos a, a las leyes de la dictadura donde se decía que para ...que para, para prohibir las drogas... ...había que atacar al consumidor... ...porque sin consumidores no había droga... ...lo cual es, es ridículo... claro ...es ridículo...
1: Es la, es la, ...y además decir ir a la base de la pirámide... ...es
2: una locura... ¿no? Pero ...es un delirio... ...porque aparte está está en el está en nuestro ser... ...está está en nosotros... ...la, la, la, la búsqueda... Eh, la, la, ...la curiosidad... La, la, ...la persona que te dice... ...yo no necesito... ...es porque no sabe si lo claro. necesita... ...es porque tiene un miedo y un prejuicio... ...o una decisión súper respetable y válida... Ah. ...y está muy bien... Eh, ...pero, por ejemplo, en Suiza... a, los, eh, a los, ...o en Portugal... ...a los adictos a la heroína... ...no los, no los condenan ni los meten presos... ...les dan un cuartito... Eh, ...como este estudio... Y, ...y les dan... ...les dan un lugar seguro... ...jeringas eh, claro. cerradas al vacío... ...sustancia... ...cotejada que sea de buena calidad... ...y a dos metros... ...y tienen un botón para llamar a la enfermera... ...si se pasan de rosca... Claro. ...y les dan un montón de indicaciones... Dicen, bueno, quédate acá, drogate acá, seguro, acá. Y así se evita, así se evitan las muertes. Claro. Porque las muertes en general no son producto de las sustancias, aunque la heroína, por supuesto, que es muy nociva, y la cocaína también. Sí. Pero no, la, las sustancias no son el problema, el problema son los hombres, y la adicción, más allá de lo que genera la sustancia, lo genera también la citis y la necesidad y la angustia del ser humano.
1: Claro. Claro, sí, todo, todo pareciera indicar que en realidad el problema está en, en, en cómo provocar. Cómo conseguir ciudadanos que tengan la responsabilidad para, o en todo caso que no tengan los suficientes niveles de angustia como para excederse en un consumo que si es menor no parece problemático y si es como con cualquier consumo si es este, pero además es, el, es como el consumo del azúcar, Exacto. digo, si vos te comes una cucharada de azúcar, bueno, no pasan, probablemente no pase demasiado, te si comes un kilo de azúcar pues te va
2: a ir mal, te claro, va a tener un coma pero por supuesto, es eso, si te comes Tres tabletas de chocolate, claro. vas a terminar eh, ataque al un ataque aliado como mínimo. Claro. Y si lo haces persistentemente, te van a tener que sacar de mínima la vesícula. Claro. Y si estás todo el día conectado a internet, se te va a contracturar, te vas a agarrar una tendinitis, tu familia te va a dejar de hablar. Claro. Eh, y bueno, así es con todo. Eh, entonces, digamos, yo que soy ideológicamente de la idea de Estados fuertes, la responsabilidad del Estado es cuidarte, no entregarte. Porque en realidad. Cuando vos, por ejemplo, en el caso de la marihuana, que es una sustancia fácil de, de legalizar, porque no tiene mucho, muchas complejidades en cuanto a las adicciones, cuando vos, vos, digamos, cuando vos prohibís y perseguís y de, no dejás que la gente cultive, lo que estás haciendo es mandándola a la boca del lobo claro a, a conseguir otra sustancia peor, al efecto la que hablábamos antes. Uh -huh. o es sea, el Estado es el que tiene que estar cuidándonos con información, con, con políticas de prevención, de salud pública. Yo es lo que quiero, eso quiero. Quiero a Suiza que me dé un lugar para para pincharme si es que me gustara, por suerte no, pero digo, es eso, ¿no? Sustancias claro. seguras. Claro. Eh, acá, por ejemplo, hay una organización que se llama PAF, que uh -huh. depende de una organización más grande que se llama Intercambios, que lo que hace es reducción de daños. Y esa organización está impedida de, 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 de actuar de la mejor manera, que sería, por ejemplo... Poner, que es lo que pasa en muchos países del mundo que es poner una carpita en la puerta en la entrada de las fiestas electrónicas y cada uno que viene le lleva su pastillita y, y ellos te, en un minuto te la analizan y te dicen uh -huh. para esto no lo consuma porque te vas a morir uh -huh. eh, y así se podrían haber, haber evitado las cinco muertes de Ten work que se cumplen tres años sí, ahora sí. Eh, y por qué no pueden trabajar ellos porque las sustancias están prohibidas. Claro. Entonces, en realidad es una trampa. La ley de drogas y la política de este de este gobierno y de los anteriores sobre sobre la, el consumo y el negocio es equivocada. Están mandando, están mandando a los pibes y las pibas a morir. Claro. Este, en, vez de, en, vez entonces, de,
1: en vez de ayudarlo, lo condenan.
2: Claro, ¿qué hace PAF? PAF te dice, bueno, nosotros tenemos información en base a, a, a otra organización española que se llama Energy Control. Ahora, si en la base de datos de Energy Control no hay información sobre esta pastilla, yo no te puedo decir nada, tomale y fíjate, te morís o no.
1: Claro. Fero, se nos fue la hora Impresionante Bueno, habrán visto que Nos costó conseguir a, a Fero Pero no por, no porque sea este, reacio Sino porque labura como un perro Hay sí. que decirlo Lo podemos ver en Infobae Lo vemos en 5N Escribe Las crónicas de Fero son imperdibles Siempre siempre están buenas Es un gran diferencial Gracias. Leerlo a él este, Lo recomendamos siempre Y bueno, fue un placer la verdad Y espero que los que hayan escuchado este, Nada, hayan por ahí bajado un poco El nivel de prejuicio Quienes lo tengan este, quienes como yo sabemos poco Siempre me gusta aprender este, y, y en todo caso Amigarnos con algo que Me parece que cuanto más lejano y demonizado Lo tengamos peor es Y cuanto más cercano lo tengamos por ahí ¿quién se, que Nos divertimos más ¿no? Así es, sí,
2: sí, Lo prohibido es lo atractivo Y cuando vos eh, abrís el juego eh, También deja de llamar tanto la atención Y bueno, mejor para todos La pasé muy bien, muchas bueno, gracias Por Independiente estamos bien Estamos bien, estamos bien. Hay que tirar para adelante. Mejor que en otro momento se boda. Sí, ¿eh? sí, hay sí. que bancar, hay que bancar. Abrazo
1: bien. para todos, nos vemos el lunes que viene. Chau.
0: Largavistas, un espacio de literatura con la conducción de Luciano Olivera.